0: 欢迎收听《仙者》第四百二十回，作者忘语，由吉米为你播讲。哼，待本尊借助修罗式血途踏入反虚之境，必将囚禁尔等神魂，日夜折磨，让尔等永世不得超生。六欲尊者望住眼前的空间裂隙通道，面上露出一丝喜色，可接着却又不屑地冷哼了一声，说道：“他催动法力。”让自己的声音传遍殷都城的每一个角落，随后便松开手，转身想要踏入空间裂缝之中。可就在这时，他却看到裂缝另一端那漫天黄沙中，竟骤然浮现出了一道有些熟悉的身影。那身影望住面露惊骇之色的六域尊者，笑住朝他挥了挥手：“抱歉，此路不通。”修罗上人如是说道。六欲尊者见到曾经斩杀自己的大敌，心头随之一颤，还没来得及思考，便下意识连退数步，远离了空间裂缝。同时，修罗上人从缝隙中走出，属于反虚期的气势蜂拥而出。只见他随手一挥，被银空软化的空间又瞬间加固，很快便将空间裂缝彻底抹平。受此影响。银空本体元气大伤，树干上的银光骤然暗淡，露出了好似枯萎了一般的树皮。繁茂的枝叶也断裂衰落，很快便铺满了一地。面对修罗上人，六欲尊者如临大敌，整个身体都紧绷着，浑身魂力酝酿积攒，似乎是在准备强力的招式。然而，修罗上人却丝毫没有阻拦他的意思，就这么笑盈盈地望住他。唐府再看一位老友，你不是真正的修罗上人，只是他的一道残魂。片刻之后，六欲尊者见他还不动手，猛然惊醒。聪明，可惜又没那么聪明。修罗上人笑住回应道。下一瞬，一股强大的诅咒之力劈头而下。落在六欲尊者神魂之上，瞬间便令其修为下滑，魂力大幅缩减。六欲尊者正酝酿的招数也因此瞬间崩碎。六欲尊者遭到反噬，立刻闷哼一声，气势竟再度跌落，已快要摔下棉屋境界。就在这时，白光闪过，西影的身影出现在了六欲尊者上空。他手捧黑笛，刚一现身。便立刻吹奏起来，干涩难听的笛声劈头罩下，六御尊者再度中招，丝丝缕缕的黑气从他神魂中钻出，好似压死骆驼的最后一根稻草，令他刚刚复苏的神魂再也维持不住形体，瞬间分崩离析。紧接着，一道震天雷鸣凭空炸响，耀眼的雷光从天而降。精准地劈在了六御尊者碎裂的神魂残片之上，密集如帘的雷光持续了足足一炷香的时间，才缓缓散去。而此时，地上只有焦黑色的雷击痕迹，没有一丝残魂存留。手握雷公锤的元明出现在西影身边，用眼神向他询问，而西影则取出白色云盘展示了一番。其上也只剩下了最后一颗光点残存。见状，元明松了一口气，收起雷公锤，飞上天空，朝修罗上人一揖：“多谢前辈出手相助。”元明恭敬道：“哈哈，不必多礼了，这本就是我与那女娃娃之间的交易。更何况六欲与我仇深似海，他能活到现在都是由于我的失误，如今出手。”不过是弥补过去的过错罢了。修罗上人大笑一声，摆了摆手。元明刚想再询问些事，却突然发现修罗上人的身影暗淡了许多，甚至能够通过他的胸口看到他身后景物。前辈，您这是？元明大惊，连忙问道：“现在的我毕竟只是一缕残魂，不下些血本，将众生梦中剩下的魂力抽掉出来。”还真伪装不出反虚气势，唬不住六玉那个狗贼。不过也不用为我难过，真正的我早就死了，又做了三千多年的梦，也应该醒一醒了。修罗上人摇摇头，笑得十分豁达。况且我死了，对你来说也是一件好事，你该开心才是。众生梦散了，那枚符文也就空出来了。你既已掌握修罗仙符。可自行取来参悟。我所研究出的神通，只不过是解开了那道符文神秘面纱的一角。或许你也能研究出新的用法。修罗上人道，前辈何必用这些话宽慰我？你也知道我不是那种人。再说了，难道真没有办法再为您将众生梦延续下去吗？元明叹息一声：“有啊，你出去多杀些人。”用他们的神魂充当心材就行。”修罗上人笑道。元明又叹了一口气，颇有些无奈。他踏入修仙界后，虽然也见惯了杀戮和冷血，但终究无法做出世人命为草芥的滥杀举动。好了，不说笑了。元明，我接下来的话你要记好了。修罗是血徒，陪伴了我许久。里面的七灵虽嘴上不饶人，但心其实不坏。你在炼化后，只需将它当做伙伴看待，它自然不会害你。而修罗是血屠这件灵宝，除了本身的威能外，其上还藏有一道源自海外的体修功法，足以修炼到万象肢体的地步。除此之外，里面还藏有我和此图前任主人留下的修炼心得，他们或许对你将来突破反虚会有些许帮助。修罗上人叮嘱道：“元明点点头，将修罗上人的话一一记下。念及这是自己与修罗上人最后交谈的机会，心中又不免惆怅。修罗上人拍了拍元明的肩膀，又朝他一笑：‘我纵横一生，隶属过往所有的遗憾，都被封入了这种生梦中。’”吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。如今众生梦散，往事也随风而逝，唯有探索海外一事，即便魂飞魄散，我也仍难放下。我的尸首你也见到了，往后你若是真的踏足海外之地，还请将我葬在那里。如此一来，我这生便算是有了归宿，也无憾了。修罗上人的声音逐渐低落，近乎于无的身躯逐渐化作无数的光点，彻底消散在了殷都城的迷雾之中。元明看住这一幕，心中百感交集，站在原地为修罗上人默哀了好半晌，才悠悠一叹，转身望向了西影：“这家伙，你准备怎么处理？”西影指了指边上气息萎靡的银空，朝元明问道：“别杀我！”元明还未开口，银空本体便立刻钻出，向元明二人求饶：“花枝这家伙交给你。”元明没有理他，直接一抬手唤出了花枝。他话还没说完，银空便大声的叫了起来：“你们若是对我动手，我就立刻自爆身体！”六域存在我体内的灵宝，你们就永远也别想找到了。元明眉头一挑，抬手止住跃跃欲试的花枝，望住银空冷冷道：“说详细些。我本体乃是银空树妖，天生体内自带空间，能储存任何东西。六域向来谨慎，凡贵重之物都存放在我体内，从不放于储物袋中。”包括他之前所得的修罗式血图也一并在此空间之内。若无我的允许，你们便是杀了我也找不到空间所在，更不用说我若是自爆，里面的东西也会被流放到虚空深处，谁都不可能知道他们最后会去哪。为了活命，银空语速飞快地将底细交代的一干二净，没有任何保留。你是想拿里面的东西换你一条命？元明望住银空，笑容里带着一丝莫名的意味。不错，银空紧张地答道。树冠上所剩不多的枝叶疯狂地上下摇晃，好似点头一般。元明没有回答，而是望向了夕影。不过夕影似乎并不关心银空的生死，只是看了眼云盘。确认银空体内没有六欲尊者的魂质之后，耸了耸肩，给元明递了个自己决定的眼神。好，我答应你。元明见状也做出了决定。银空说住，似乎是想让元明发誓保证。可突然，他察觉到一道充满了警告意味的目光从边上飘来，却是西影冷,冷冷地望了他一眼。他心头一跳，也不敢再提要求。忙将藏在储物空间中的东西都取了出来，送到了元明面前。六御尊者放在储物空间里的东西不多，只有五件，除了被封印的修罗是血图，只有一个黑色葫芦，一块白色玉板，一颗青色圆珠，以及一面银色小旗。其中那个黑色葫芦和元明之前击杀黑河神使者时获得的一样。同样由九幽冥铁炼制而成，袁明心下一喜，他从独孤峰那里得到一块九幽冥铁，但要铭刻残剑的第二个符文仍然有些勉强。如今得到这黑色葫芦，就没有任何问题了。至于白色玉板，和寻常玉简一样，刻满了细小的文字。他神识一扫，竟然是六欲断情大法的口诀。袁明对这门功法颇感兴趣，但现在不是细看的时候，粗粗扫了一眼便收回神识。剩下的青色圆珠和银色小旗，他暂时看不出是什么，便也一并收起等，等之后再细细研究。随后，袁明抬眼看了看正眼巴巴望住他的银空，并未食言，痛痛快快抬手一挥，便打开了之前封锁的空间。银空察觉到四周变化，顿时大喜过望，连忙再度化作人形，朝元明拜了拜，而后便直接遁入虚空，消失无踪。不过受了他一拜，元明却是面色古怪，直到他离开后，才终于忍不住朝夕影说了一句：“他的头发，由于作为本体的银树落了不少枝叶，因而重新显化为人形的银空。”原本茂密的头发稀疏了不少，低头缩衣时更是差点让元明忍不住笑出声。边上的西影看到这一幕，脸上也是藏不住的笑意。好了，人都走了，就别嘲笑他了。别忘了，我们还有一条魂质没有处理呢。元明咳嗽两声，收敛了笑意，也正色起来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百二十一回。